0: la città
1: ne parla allora gente cominciamo a lavorare motore azione si sì, bene ora mettile il villaggio dietro dal tetto più fumo che credi... ne dici di un po' di grida? come no? certo aggiungi un po' di grida per favore potrebbe andarci bene anche un po' di guaguà Ma chi... non credi? Che sono gli Uawa? Ma sì, uawa, Anna Frank oh, oh, sì, già, certo, giusto le Senti, sì, voglia. cortese, metti un po' di Anna Frank Sta prendendo benone, eh? Mi sembra abbastanza la capricciante Tu guarda quella ragazza Se non sembra un albanese A vederla si direbbe che sia nata e cresciuta in Albania uh-huh. Ho un vero istinto per la scelta delle facce Non chiedermi perché D'accordo, facciamone un'altra dolcezza Com'è che si chiama, Gresi? Tresi Tresi Facciamone un'altra, Tresi Sei brava, eh? Stai andando bene, Tresi E dici, ci starebbe bene un ponticello.
2: Albert De Niro e
0: Dustin Hoffman insieme in Sesso e Potere, Walk the Dog, un film del 1997, diretto da Barry Levinson, tratto dal romanzo American Hero di Larry Beinhart, che racconta che cosa? Racconta la storia di uno spin doctor dell'amministrazione statunitense che per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media da uno scandalo sessuale che vede coinvolto il presidente, si inventa addirittura una guerra. Prima abbiamo parlato addirittura di foto false che circolano eh, possibili eh, che, è successo tante volte in passato rispetto a, a scenari come quello siriano, ebbene questa è una storia ancora più gigantesca, una vera e propria guerra contro l'Albania che in realtà viene creata ad arte con l'aiuto di un produttore di Hollywood, era un film di vent'anni fa, ma insomma siamo sempre dentro la stessa storia. Rosa Polacco, a proposito di social network, abbiamo tanto evocato anche il luogo come il luogo dove germinano spesso, ahimè, t- eh, le teorie del complotto accanto alla circolazione invece di notizie molto preziose come stanno reagendo stamani.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sui social network, soprattutto su Twitter, se vai e metti Siri anche in questo momento, in queste ore, trovi questa contrapposizione a cui facevate riferimento prima, però insomma questo ci interessa meno rispetto ai contributi molto interessanti, invece sono arrivati questa mattina dagli ascoltatori soprattutto sul nostro profilo Facebook. Eh, Meggi ha scritto infatti, sono in ascolto perché il tema è complesso e angosciante, è utile cercare di capire La posizione è questa, ma i contributi dicevo, sono numerosi. Pascal per esempio ci regala un link molto prezioso, un libro di Mark Bloch, La guerra e le false notizie, sono i ricordi del 1914-1915 e le riflessioni del 1921, il sottotitolo diciamo è Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra, pubblicato da Donzelli, lo trovate sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3. Poi c'è Marco, anche lui fa una segnalazione, dice l'incertezza della situazione, in Siria e il non sapere di, raccont- di che racconto fidarsi, detta ora la città, mi fa venire in mente The Fog of War, il documentario su e con Robert McNamara, che è stato segretario della difesa statunitense dal 1961 al 68, quindi anche durante il Vietnam. Un soggetto, dice Marco, che non annovero fra i miei modelli, ma in quel film ha dimostrato una profondità e una lucidità nella concezione del suo ruolo che dovrebbe fare da esempio. Eh, altra segnalazione. Patrizia ehm, dal blog di Paolo Nori eh, nessuno leggeva i giornali in Russia, non ci credevano i russi i giornali del 1991 credevano ai libri eh, un'anticipazione di un libro che uscirà a fine agosto sul rapporto eh, tra informazione stampa o studio e libri ancora, un'altra segnalazione quella ci ha mandato Costanza Spocci una notizia che potete leggere per esempio su un articolo di Left, su Marico uccisa dalle armi di Assad la sorella della reporter morta ad Oms nel 2012 durante un bombardamento chiede giustizia e ha intrapreso una causa civile presso la corte distrettuale di Washington per il riconoscimento di di questa vicenda
0: Allora, tre ascoltatori collegati nella nostra piazza, qui a tutta la città ne parla il primo è Alberto e ci parla da Santa Margherita Ligure, buongiorno Alberto
1: Buongiorno a lei Eh, io credo che noi europei abbiamo una grave responsabilità quella di non aver voluto o saputo arrivare a un'unione politica dell'Europa io credo che dividersi in complottisti o meno serva a poco, bisognerebbe guardare i fatti nella sua complessità. Un'Europa politica forte non permetterebbe ai propri confini che le grandi potenze globali facciano ciò che vogliono e traggano vantaggio da quello che fanno. Oltretutto l'Europa è destabilizzata da queste guerre di teatro per effetto della migrazione, quindi anche quel fenomeno l'Europa avrebbe dire in modo più attento. Avremmo potuto gestire in modo più attento il terrorismo che si scatena sull'Europa eccetera. Quindi la grave eh, responsabilità dell'Europa e dei suoi cittadini e dei suoi governanti soprattutto è stata quella di non aver voluto o saputo procedere ad un'Europa che poteva essere la guida in questa situazione comunque avrebbe consentito di eh, temperare queste, queste tensioni ai propri
0: confini. E invece continua ad agire in ordine sparso, eh, anche vabbè. nella crisi siriana di questi giorni, eh, le dichiarazioni di Macron, di Teresa May, poi altri paesi hanno altre, adottano altre strategie, Insomma, l'idea stessa di una politica estera comune sembra davvero un ricordo sbiadito di quando se ne parlava, oggi non se ne parla nemmeno più. Maurizio da Milano, buongiorno.
2: Eh, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alla redazione. Eh, io concordo moltissimo con quanto è appena stato detto dall'ascoltatore Alberto. E, e devo dire che il mio intervento era un, praticamente una reazione di pelle all'ultimo discorso che era stato innescato sulla uh, sindrome del complotto. Sì. Francamente io trovo un pochino imprudente parlare di sindrome del complotto quando si eh, tratta di un uh, quadrante geopolitico strategico come quello Medio Orientale, dove l'ultima cosa che abbiamo fatto di rilevante è stata di scatenare una guerra dissennata e insensata, basata sulla informazione distorta dei servizi segreti britannici e americani della presenza di armi di distruzione di massa eh, direi che che è che il complotto c'è anche il senso
0: opposto, eh? cioè ci sono le, 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 questa tendenza. Non parlavamo di una cosa nello specifico, ma di una tendenza nel sì, dibattito Però, uh, diciamo, uh,
2: ci sono i complotti, ci sono e come, purtroppo. Va bene,
0: grazie Maurizio. Allora, da Milano ci spostiamo ad Alessandria. Marisa, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo ricordare Mimmo Candito, un grande inviato di guerra Ci abbiamo e... pensato anche noi, anzi le devo eh. dire una cosa, quando oggi pensavamo agli ospiti da invitare eh, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto che questa sarebbe stata la puntata perfetta per invitare certo. Mimmo mm. Avrebbe detto sicuramente delle cose sì. illuminanti, eh, ci ha lasciato anche lui troppo presto e grazie per Il più tutto grande, uno dei più bravi, bravissimi inviati di guerra che hanno saputo con coraggio, senza mai perdere obiettivi e senza mai indulgere appunto a semplificazioni e a complottismi raccontare gli scenari, gli scenari più complessi dando davvero onore a quel mestiere del giornalismo che è una specie di faro in questa matassa di informazioni che circolano, opinioni, certezze, tesi indifendibili e chi più ne ha più ne metta Rosa, ritorniamo ai social network Faccio un allora,
3: giro sì. su Twitter Pietro c'è Enzo Bianchi che scrive in Siria continua a morire gente povera inerme c'è addirittura chi colpisce con raid aerei chimici ma non riusciamo a sapere chi compie queste azioni mentre... Menzogne, menzogne e accuse reciproche coprono i responsabili. Poi c'è Aitao che dice per forza si finisce nel campo delle tifoserie parlando di Siria. È colpa del modo in cui non si comunica la complessità relativa ai rapporti tra soggetti coinvolti. La Turchia piena di basi NATO con chi sta, per esempio USA o Putin
0: allora io stavo guardando nel frattempo i tanti messaggi che devo dire anche oggi si dividono non ne ho letti non ne ho letti anche perché quasi tutti si allineavano su un fronte o sull'altro eh, delle spiegazioni semplici magari me ne è sfuggito qualcuno più meritevole quindi li pubblichiamo andatevi a leggere se siete interessati al, sul, sito, sul sito di Radio 3 e nel frattempo vi salutiamo lasciamo la linea a Radio 3 Mondo cioè Marina Lalovic in conduzione mh, questa settimana alle 11.30 arriverà Radio 3 Scienza hanno lavorato a questa puntata di tutta la città Nepal Fabrizio Paccione alla parte tecnica Piero Gugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni il dia del vetro Sara Sanzi Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani